0: Mesdames, Messieurs, bonjour. Je ne sais pas si je vais vous apprendre beaucoup de choses, parce que tout ce que je vais vous apprendre, c'est quelque chose qui, que vous connaissez pratiquement. Mais en m'appuyant sur mon expérience d'officier avec une culture générale très classique, qui a eu des fonctions d'officier tradition dans un régiment, le 9e régiment du génie, et qui, du jour au lendemain, s'est trouvé confronté à la question de son chef de corps, mon lieutenant, il faudra que vous m'expliquiez que signifie cette fourragère. Dans le régiment, il y avait deux fourragères à des couleurs différentes. Pourquoi des fourragères Mais par ailleurs, il a fallu, lorsque j'étais capitaine, expliquer à mes élèves officiers de réserve, puis à mes saint syriens l'utilité de l'uniforme, l'importance de l'uniforme, l'importance de l'apparat, avec, pour revenir un petit peu dans le cadre de la présentation, ce que disait le maître de séance. lorsque l'on revêt, je le disais le lendemain de la remise de l'uniforme de Saint-Cyr à mes Saint-Cyriens, je le disais à mes élèves, vous ne vous imaginez pas à quel point l'uniforme que vous revêtez est une tunique de Nésus. Vous la revêtez, vous ne la quitterez jamais, et je peux vous dire que me concernant, j'ai essayé de faire un, une rupture complète, il manque toujours quelque chose, et de toute façon, on vous renvoie toujours à votre uniforme. Aujourd'hui, parler de distinction, de sens de la distinction des militaires, c'est s'interroger sur ce que c'est que la distinction. Distinguer, ça veut dire qu'on va mettre les gens à part, qu'on va les différencier. Il y a un petit côté sectaire. Hein. Distinguer, c'est aussi euh, mettre en valeur. Mettre en valeur en donnant des gages honorifiques, ponctuels ou sur le long terme. Distinguer, ça va être aussi reconnaître des talents. La question qui se pose, c'est comment reconnaître ces talents, comment distinguer Et puis aussi, distinguer, ça va être de voir qui est le chef. Ça va être, pour le chef, de savoir où est la troupe. Donc tous ces sujets, nous allons les aborder, grosso modo, en, avec mon expérience, comme je vous le disais, d'officier tradition, d'officier tout court, d'ancien euh, chef de section à l'instruction à saint cyr et puis après, ancien colonel réfléchissant un petit peu à ce qu'il a vécu ou à ce que vivent ses camarades sous l'uniforme. Je vous propose de, de voir d'un côté, et ce sera le plan de mon, de mon exposé, d'un côté l'aspect distinction sous l'angle plutôt individuel. Et vous allez vous apercevoir qu'en fait, cette distinction sous l'angle plutôt individuel, on arrive très rapidement au collectif. Mais voir la distinction du militaire uniquement sous l'angle des décorations avec la fameuse phrase d'un préfet aux Antilles disant à un de mes anciens supérieurs après une catastrophe naturelle. Oh, pour vous récompenser, on vous décrochera bien quelques médailles. Ou un président de la République disant, sur un lieu de mémoire, à un président d'association ancien militaire, ancien enfin général en deuxième section. En général, qu'est-ce que vous voulez Combien de légions d'honneur Combien de, de mérite. Combien Mais on peut voir aussi les choses sous l'angle collectif et comprendre les mécanismes qui font que pour vivre au quotidien, pour comprendre ce qui se passe, eh bien, la société militaire est un exemple qui, si l'on analyse son travail réel, à savoir faire la guerre, a des conséquences sur la vie courante. Et je vous propose donc de partir du combat pour arriver à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, deux parties. La partie distinction, qui va vers le collectif, et le collectif, à partir du combat, qui va vers l'individuel, mais vers le, aussi vers l'État. Et donc, en fait, cette, cette, présentation, cette présentation, elle s'inscrit, en fait, dans toute une série de, de choses qui sont d'actualité. On va parler du 14 juillet, mais on va aussi parler de, des hommages aux morts, que ce soit des militaires ou des civils, avec l'hommage à Simone Veil. À chaque fois, le point commun, derrière tout ça, il y a le combat, la mort, le cérémonial militaire. Dernier cérémonial militaire, dernier monument qui a été inauguré lundi dernier, qui, moi, personnellement, me touche particulièrement. Comme disait ma femme dimanche, lundi, « Si tu n'étais pas revenu, ton nom serait là-bas ». Finalement, c'est bien pour eux, Finalement, c'est bien pour vous. Ce monument est important, mais dans l'actualité, il y a aussi, au-delà du faste auquel on a l'habitude, il y a aussi l'horreur et la violence. Et je pense en particulier à l'affaire Dreyfus, qui revient sous le devant de l'actualité, parfois avec de mauvais débats, mais qui revient sous l'angle cinématographique, peut-être pas vraiment sous un véritable angle historique, mais au moins sous un angle qui a le mérite de relancer un débat pour analyser les choses. Donc nous sommes dans l'actualité. L'actualité qui commence par... Euh, en fait, on pourrait commencer au sommet de l'État. Mais ce n'est pas ce que j'ai choisi de faire. J'ai choisi de commencer au sommet de l'État avec un roi. Pas un roi républicain, un véritable roi. Le roi qui crée euh, l'ordre de Saint-Michel en 469. Et là, vous avez le bayard qui porte le collier. Et en fait, ce, cette décoration, c'est quoi c'est d'abord une copie de la Jarretière britannique, enfin anglaise. C'est une copie de, surtout, à cette époque-là, de l'ordre de la Toison d'or du, du chef de Bourgogne. Or, pour rassurer le roi, pour raffermir les liens avec ses grands féodaux, il crée une communauté, une sorte d'alliance euh, style roi Arthur, et il crée un compagnonnage avec ce type de décoration. Donc, au départ, nombre très restreint. Et puis, on s'aperçoit que c'est quand même bien de, de valoriser toute une série de personnes, de récompenser toute une série de personnes. Et donc, cette décoration perd un peu de la valeur. Et progressivement, après la création du Saint-Esprit, on arrive à, de nouveau, le même écueil, perte de valeur, et on arrive à la création de l'Ordre de Saint-Louis, qui reprend les mêmes termes, les mêmes objets, les mêmes objectifs, mais crée une hiérarchie à l'intérieur de l'ordre. Il y a le cercle des happy few, pour utiliser un, un terme anglais, et puis il y a le cercle élargi. Vous commencez comme chevalier, puis après vous pouvez être officier, vous pouvez être connétable, vous pouvez être commandeur, vous pouvez être grand officier, vous pouvez être grand chevalier, vous pouvez être toute une série de choses. Mais en fait, vous créez une hiérarchie à l'intérieur de l'ordre. Et c'est ça qui est intéressant. Cette hiérarchie qu'on va retrouver aujourd'hui dans la Légion d'honneur. Donc cette hiérarchie, elle est marquée par des symboles différents, et ces symboles, vous voyez là, cette écharpe rouge, on la retrouve aujourd'hui, on la retrouvera dans des gravures un peu plus loin pour la Légion d'honneur. Cette Légion d'honneur qui apparaît avec Napoléon, elle aussi, elle n'est pas satisfaisante. donc sous Napoléon III, Napoléon III crée une autre décoration pour distinguer les mérites des bas officiers. Cette fois-ci, on ne cherche pas à avoir quelque chose de très large, on cherche à récompenser une catégorie de personnels qui sont particulièrement méritantes. Les bas officiers qui vont devenir plus tard les sous-officiers, qui sont en fait l'encadrement de contact immédiat de la troupe au combat, eh bien, on cherche à les récompenser. Seulement, cette décoration, la médaille militaire, ici, c'est la médaille militaire du général Gouraud, au départ, cette médaille militaire, elle est considérée comme Ah oui, on ne veut plus nous donner la Légion d'honneur. Donc, en fait, on rejette, les bas officiers rejettent cette décoration. Ce qui est intéressant, c'est que, pour pouvoir valoriser cette décoration, progressivement, on dit, ben voilà, cette décoration qui est faite pour les sous-officiers, on va la prendre et on va la valoriser en la donnant à de grands chefs. Si de grands chefs portent cette décoration, à ce moment-là, tous les bas-officiers, tous les sous-officiers seront encore plus honorés. Et moi, qui suis petit-fils d'officiers mariniers et de sous-officiers titulaires de la médaille militaire, je peux vous assurer que mes grands-mères, lorsqu'elles m'ont présenté les médailles militaires de mes grands-parents, de mes grands-pères, à chaque fois, il y avait une pointe, vraiment, de fierté. En me présentant, tu vois, ça, c'est la légion d'honneur du sous-officier. Donc, ce renversement, ce renversement de valeur est quelque chose qui est intéressant, que j'ai connu moi aussi. Lorsque je suis entré en service en 1982, en 1983, M. Charles est venu créé la médaille de la Défense nationale que nous sommes empêchés d'appeler la cochonou, du nom du saucisson. Parce que les couleurs, vous savez, les couleurs du ruban, eh bien vous les retrouviez sur la médaille. Voilà, ça donnait cette impression. Et donc, en fait, je me souviens très bien m'être moqué d'un capitaine qui venait de recevoir cette fameuse cochonou. Il m'a dit « Attention, hein, si vous continuez à vous moquer de moi, je vais vous la faire attribuer. Ah » J'ai tout de suite arrêté. Récompenser une catégorie, ça ne suffit pas. Ça ne satisfait pas. On s'aperçoit qu'il y a d'autres catégories qui sont importantes. Il y a des, des, des compagnonnages qui existent lorsqu'on est en opération. Et ce compagnonnage, il peut exister avec la médaille commémorative de Sainte-Hélène, mais ça, ce n'est pas quelque chose de vraiment très, très officiel. C'est connoté politiquement, puis c'est un petit peu tendancieux. En revanche, vous avez, pour la première fois, avec la campagne de Crimée, un compagnonnage qui s'affiche officiellement, avec la décoration de la campagne de, commémorative de Campagne de Crimée. Or, qu'est-ce que vous voyez comme profil ici Vous voyez le profil d'une reine qui n'est pas française. Elle est plutôt anglaise. Donc, la première médaille commémoration, c'est une copie, une fois de plus, de ce qui se passe en Angleterre. Donc, les commémorations, ça sert à quoi Ça sert, lorsqu'on la voit sur la poitrine d'un soldat, de dire, tiens, ça, c'est un soldat qui a tel type d'expérience. Ce soldat, il a tel type d'expérience, et donc, moi... Je peux me référer à lui, je peux me positionner par rapport à lui, et donc je peux lui demander tel service ou non. Ou je peux, nous pouvons ensemble raconter les mêmes campagnes que nous avons vues de façon différente. Donc, ces médailles commémoratives sont quelque chose qui sont essentiels. Je ne vais pas toutes vous les décrire jusqu'à toutes les, les commémoratives qui existent à l'heure actuelle, mais l'esprit, c'est ça. Mais malgré tout, malgré tout, ça ne suffit pas. Lorsque vous avez un soldat qui part au combat... Parfois, il est l'auteur de hauts faits d'armes. Et donc, pour le récompenser, le souverain, le, le président, le grand chef, va remettre une récompense solennelle à ce soldat. Souvent, c'est une arme, parfois une arme blanche, parfois une arme à feu, souvent richement décorée. Et donc, on montre la valeur du haut fait par la valeur du présent. Et dans l'exposition « Les canons de l'élégance », Retournez-y et vous y trouverez toute une série de revolvers, de décorations qui sont vraiment enfin de revolvers ou d'armes qui sont autant de témoignages honorifiques pour des actions d'éclat. Mais vous imaginez le soldat français, comme les autres soldats, qui aime bien reconnaître ce que l'autre a fait en regardant la poitrine. Une arme, on ne peut pas la la voir partout avec soi. D'autant que parfois elle est parfois très très précieuse. Vous avez là-haut, si mes souvenirs sont bons, une paire de pistolets de toute beauté. Vous pouvez certainement tirer avec, mais ce serait quand même dommage d'aller au combat avec, pour l'abîmer. Pour... Voilà, c'est un objet de collection, ni plus ni moins. Mais ce n'est pas un objet pour aller au combat. Et donc, il faut trouver une autre solution. Pour trouver une autre solution, eh bien, on va trouver une nouvelle médaille. Et c'est pendant la Première Guerre mondiale, la création de la Croix de Guerre, 1915. Je crois que dans ces murs, il y a eu une... toute une série de conférences sur la création de la croix de guerre en 1950. Mais cette croix de guerre, c'est bien pour valoriser un individu, un individu qui est valorisé, mais l'individu, est-ce que c'est lui qui mérite pour l'action qui a été menée ou est-ce que c'est l'individu qui mérite dans le cadre d'une action collective Donc en fait, est-ce qu'il ne peut pas y avoir des récompenses collectives et on s'aperçoit qu'effectivement, parfois, il est difficile de discerner telle ou telle personne comme responsable de tel ou fait, quoique. Mais en fait, on essaie, pour une sorte d'émulation, de dire tel régiment, telle compagnie. Oh, regardez, quelle qualité Et donc, on va mettre une décoration, cette décoration, la croix de guerre, sur les emblèmes que nous allons voir tout à l'heure, sur les emblèmes qui représentent l'unité le régiment, euh, la batterie, la compagnie, etc., etc. Mais alors, vous voyez la frustration. Le militaire qui aime bien savoir identifier sur l'autre ce qu'il a fait, ce qu'il qu est peut, en fonction de ce qu'il a fait, ce qu'il peut faire à l'avenir, eh bien, il est frustré lorsque la décoration est sur l'emblème, elle n'est pas sur la poitrine. Et donc apparaît avec cette décoration qui, au départ, est individuelle, qui devient collective, qui est placée sur l'emblème apparaît le besoin d'afficher autrement la décoration collective. Et donc c'est ainsi qu'on voit apparaître le principe de la fourragère pendant la Première Guerre mondiale, avec là aussi différents niveaux de hiérarchiques en fonction du nombre de citations à l'ordre de l'armée qui permettent d'avoir un code couleur qui est assez complexe à établir. On pourrait y passer quelques heures si on le voulait. Ce n'est pas mon propos. Néanmoins, lorsque quelqu'un quitte l'unité au sein de laquelle il a participé à tous les faits glorieux qui sont récompensés par la décoration collective qui est traduite par la fourragère. Cette personne dit « Mais si je quitte le régiment, quelle va être la trace sur mon uniforme de les, des hauts faits auxquels j'ai participé ?» Eh bien, il a été institué une possibilité, comme le général de Montsabert que vous avez ici, de conserver la fourragère pour les hauts faits auxquels on a participé. Donc le général de Montsabert, ici, était lieutenant et a terminé commandant au sein du 9e Zouave, grosso modo, hein, je passe sur les détails, du 9e Zouave, on l'appelait le commandant Baraka, ça s'est con continué ultérieurement dans sa carrière, et il a conservé toute sa carrière la fourragère de son premier régiment, le 9e régiment de zouaves. S'il commandait un autre régi un régiment, la régiment, la fourragère de son régiment, si ce régiment en avait une, Venait se rajouter sa fourragère personnelle. Cette fourragère personnelle est marquée par la présence de l'insigne du régiment qui a mérité la fourragère. Donc vous voyez, on part de quelque chose de simple. On a au départ, on cherche à récompenser et à dire, regardez, ces gens qui sont autour de moi, ce sont mes amis, je les mets en valeur. Et progressivement, pour récompenser des talents, pour récompenser des faits de guerre, etc., on est appelé à commémorer les choses à matérialiser la commémoration par une médaille, à matérialiser les hauts faits d'armes par une décoration, la croix de guerre, et à matérialiser le collectif par une croix de guerre sur un emblème et par des fourragères. Donc on passe progressivement pour distinguer les gens, pour qu'on puisse les reconnaître, les identifier, et malgré l'uniforme, arriver à savoir quelle est leur valeur réelle, eh bien on arrive à désuniformiser l'uniforme. Ici, vous avez un autre uniforme qui n'est pas un uniforme militaire puisque c'est l'uniforme d'académicien du maréchal Foch. Et vous voyez à côté la décoration que vous avez déjà vue, la croix de la valeur militaire, avec tout un certissage en pierre de diamant. Vous remarquerez que cette croix de guerre qui appartient à Foch, qui a été offerte à Foch par une association guadeloupéenne en vertu des mérites éminents du maréchal Foch pendant la Première Guerre mondiale, cette croix de guerre porte un nombre de citations ici, alors que la croix de guerre, qui est sur l'uniforme d'académicien du maréchal, n'est pas la même, puisqu'il y a d'autres citations qui apparaissent. En fait, si je vous montre ça, c'est que, et Foch est un exemple, mais Joffre en est un autre, et moi, à mon petit niveau, je l'ai vécu en tant que, que capitaine à un moment donné, je me suis dit, moi, je n'ai pas tel type de décoration, je n'ai pas un ordre national, je ne peux pas me prévaloir de reconnaître les services éminents de certains de mes subordonnés pour recevoir tel type de décoration. Et donc, Foch comme Joffre se sont sentis un peu gênés de ne pas pouvoir être reconnus comme un grand chef au même titre que les soldats, comme un soldat qui était dans la tranchée, et donc de ne pas avoir la valeur militaire. Et ils se sont plus ou moins auto-attribués par une sorte de validation des acquis par expérience anticipée, au moment où ils changeaient de grade dans la Légion d'honneur, ils se sont attribués la croix de guerre, avec un certain nombre de palmes correspondant oui. aux grands moments de leur carrière pendant la guerre. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que on cherche à honorer, et puis à force d'honorer les gens, on se dit « Moi, il faut que je sois au même niveau que mes subordonnés. » Donc on est dans une situation complètement paradoxale. Honorer les gens, c'est organiser une cérémonie. Il faut que ça se sache, il faut que ce soit public. Vous connaissez tous les tableaux ayant trait à la première remise de la croix de la Légion d'honneur par le souverain de l'époque. Et ici, vous avez son neveu qui remet la Légion d'honneur à qui Alors là, ce doit être un Zouan, mais vous voyez, c'est un estropié. Et vous voyez, tous ceux qui sont ici, ce sont tous des blessés. Comment viennent-ils se présenter à la queue leuleux Et ici, on a l'état-major de l'empereur. On n'a pas l'impression que ce soit très, très organisé, tout ça. La seule chose qui montre qu'il y a un soupçon d'organisation. C'est ici le fier tambour-major qui est ici, qui montre qu'il y a une musique. Ce qui veut dire qu'il y a quand même une esquisse de cérémonial. Mais vous voyez, c'est quand même à la bonne franquette. C'est entre nous. C'est entre valeureux combattants. Donc vous voyez, la notion de complicité est quelque chose qui est essentiel. Mais cette complicité, pour toute une série de raisons, va progressivement disparaître. Puisque vous voyez, en moins d'un siècle, en 1947, lorsque Winston Churchill reçoit la médaille militaire pour les services éminents qu'il a qu'il a rendu à la France. Vous voyez là, on ne lui remet pas la légion d'honneur qu'il a déjà par ailleurs. On lui remet la médaille militaire, la médaille, la légion d'honneur du sous-officier. Et, et vous voyez que là, le cérémonial, il est tout autre. Ce n'est pas à la bonne franquette, c'est aux invalides, lieu de mémoire, lieu de cérémonie, lieu de reconnaissance, maison, maison des, des, des invalides, maison des militaires, maison de la guerre. Et là, vous voyez, surtout avec au premier plan les spahis, tout le penache que cette cérémonie devait avoir. Donc vous voyez, de la bonne franquette à la rigidification, vous voyez que on change de symbolique progressivement. La bonne franquette, progressivement, devient quelque chose, un cérémonial rigide. Ce cérémonial, on pourrait l'observer avec la remise des insignes de grand maître de la Légion d'honneur au président de la République. Vous savez que en fait, le président de la République n'est vraiment président de la République qu'une fois que les résultats de l'élection ont été proclamés. Sous la Troisième République, ça ne se faisait pas comme ça. C'était le vote du Parlement. Ce n'était pas avec une proclamation officielle du président du Conseil, du constitutionnel comme aujourd'hui. Et ensuite, il y avait une revue des troupes, puisque le président de la République est le chef des armées. Et ensuite, il y avait remise du collier de grand maître de la Légion d'honneur. Vous voyez ici le tout récent président Doumergue, qui reçoit le collier du grand chancelier de la Légion d'honneur. Vous notez, c'est un militaire, il a son épée de parade, il a le, le cordon qui montre sa, sa fonction. Et vous voyez, vous avez quand même beaucoup de militaires, derrière le grand chancelier, mais aussi derrière le président de la République. Peu de civils. Vous voyez, quand on regarde un peu plus près, vous voyez, c'est vraiment très clair, cette cérémonie, Ressemble vraiment à une cérémonie à caractère chevaleresque. Quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, il y a toujours le militaire, le grand chancelier. Le, là, il s'agit du général Puga, Mais vous voyez peu de militaires autour. Vous avez, alors, certes, c'est un angle de la photo. Mais vous voyez aussi une forme de démilitarisation du pouvoir. Et là, on ne revêt pas le collier, on le reçoit comme un objet, comme un cadeau. Ce n'est plus la même chose, plus la même symbolique. C'est assez intéressant. Cette partie de cérémonie, c'est en fait le deuxième... C'est la troisième phase, la phase finale de l'investiture au président de la République. Auparavant, il y, a, il y a la cérémonie où le président de la République descend dans le jardin de l'Elysée. Là, il y a des troupes qui sont assemblées. Et pour la première fois, en tant que président de la République, il passe en revue les troupes. Pour la première fois, un drapeau est incliné à l'horizontale devant lui. Car il n'y a que le président de la République devant lesquels les drapeaux des unités militaires s'inclinent à l'horizontale. Sinon, ils ne s'inclinent jamais, contrairement aux drapeaux des anciens combattants. Alors, en fait, pourquoi le président de la République passe-t-il en revue les troupes Parce qu'il est le chef des armées. Alors, pourquoi ce type de dispositif Ce type de dispositif qui paraît complètement désuet, inapproprié. Certes, parce qu'il est chef des armées, donc il faut qu'il voit les armées. Mais encore, essayez de comprendre. Vous voyez ici, il faut penser que d'abord, comprendre ça... Il faut d'abord avoir à l'esprit que c'est tout bête. Un soldat, c'est fait pour faire la guerre. Donc il est logique que je commence par vous présenter un tableau de bataille, rocroix 1643. Et qu'est-ce que vous voyez ici Des soldats qui sont alignés. En fait, comme aux pyramides, deux siècles plus tard, aller au combat, c'est d'abord s'aligner. Pourquoi est-ce qu'on va s'aligner Pourquoi est-ce qu'on va s'organiser Parce qu'en se groupant les uns par rapport aux autres, on va se donner confiance on va se protéger mutuellement, parce qu'on va se donner du courage, parce que l'effet de groupe va nous permettre d'être plus forts Et ensuite, parce que si on est groupé, on va entendre plus facilement les ordres du chef. Et donc, c'est quand même sacrément rassurant. On sait ce qu'on a à faire. Donc, un soldat, ça sert à faire la guerre. Pour faire la guerre, il faut d'abord se ranger. Se ranger, s'aligner. Ce qui veut dire qu'il faut donner des ordres. Et pour donner des ordres, si on veut donner des ordres qui soient cohérents avec ce qu'on veut faire, ça veut dire qu'il faut anticiper. Ce qui veut dire qu'il faut réfléchir réfléchir à la façon dont on va faire les choses et comment l'unité que l'on commande va être coordonnée avec l'unité d'à côté. Donc, faire la guerre, pour le soldat, c'est se ranger, s'organiser et se coordonner avec les unités voisines. Vous voyez que pour pouvoir travailler contre l'ennemi, on se met en ligne en général, mais pour monter à l'assaut de l'ennemi, pour avoir un effet de choc, on va se mettre en colonne, on va mettre les plus grands devant et les plus petits derrière les plus grands protégeant les plus petits, les plus grands portant des grenades qu'ils vont lancer devant eux, c'est extrêmement dangereux. Et vous imaginez que lorsqu'il y a une mousqueterie qui retentit face à la colonne qui monte à l'assaut, les premiers sont les premières victimes. Donc les grenadiers devant, pour les valoriser, eh bien, on va dire qu'ils se sont des soldats d'élite, surtout s'ils reviennent du premier combat. Quand ils reviennent d'un deuxième combat, nouvelle valorisation. Donc le système de la colonne, c'est un système qui est, qui est simple. On met les grands devant, les petits derrière. On avance, et à la fin, on termine en courant pour défoncer les lignes ennemies. Ça vous rappelle rien, ça Cette colonne, avec les grands devant, les petits derrière, qui avance vers l'ennemi. Mais en fait, c'est ni plus ni moins que le schéma du défilé du 14 juillet. Et lorsque l'ennemi arrive et qu'il risque d'être trop fort, eh bien, il suffit de demander à la colonne de s'incliner, et on va se retrouver en ligne pour pouvoir offrir le maximum de fusils, ou de lances, ou d'épées face à l'ennemi. Donc quand on veut avoir un choc, on monte à l'assaut, on se met en colonne. Quand on veut se défendre, on se met en ligne. Ça n'empêche pas qu'en ligne, on peut avancer. Vous voyez ici sur le tableau que la ligne et la colonne sont utiles pour se mettre en place, puisque vous avez une ligne ici vous avez des colonnes qui sont là dans le coin. À chaque fois, on se met dans la direction dangereuse. À chaque fois, on s'organise pour pouvoir maîtriser le feu, la continuité du feu, et faire en sorte que l'ennemi soit obtenue à l'écart le plus longtemps possible. La, charge, elle est valable, enfin, la colonne, la ligne, c'est valable aussi pour la cavalerie. Vous savez que les cavaliers lancent la charge d'abord au trot, parce qu'en étant au trot, pour ceux qui sont déjà montés sur un cheval, quand on est au trot, on maîtrise facilement son cheval, enfin à peu près. Une fois que vous l'avez lancé au galop, surtout quand il y a d'autres chevaux à côté, ça devient beaucoup plus difficile. Donc au milieu des combats, lorsque ça commence à exploser dans tous les sens, qu'il y a des hurlements, des cris, qu'on n'entend plus rien... Quand on est au trot, on maintient son cheval. Donc on peut rester les, serrés les uns contre les autres. Donc on peut se tenir courage, on peut se donner courage et on peut foncer sur l'adversaire, sur l'ennemi. Et puis au dernier moment, on va déclencher le galop et là, on va avoir une puissance extraordinaire. Et là ici, vous voyez le quatrième régiment de Hussards à Friedland qui lance sa charge. Les chevaux, le colonel qui est en tête, vient de lancer sa charge, il a donné le signal. Et le trompette qui est derrière, je dis bien le trompette puisque c'est une fonction la trompette étant l'instrument, le, le, le trompette qui est derrière sonne la charge. Avec le galop, on va pouvoir taper, percuter l'ennemi, et puis éventuellement sauter par-dessus pour revenir par-derrière, etc. etc. Donc, il faut avoir un effet de masse qui est essentiel. Donc, Pour l'infanterie comme pour la cavalerie, le fait de se regrouper, d'être en ligne, d'être en colonne, c'est exactement les mêmes principes. Bien entendu, lorsqu'on est au milieu de la bataille, il faut arriver à se repérer. D'où l'importance des uniformes. Alors c'est pendant les guerres de religion que sont apparus les premiers uniformes véritablement, même s'ils ne sont pas vraiment des uniformes. Mais il y avait des bandes qui avaient des signes distinctifs. Parce que dans la bataille, comment reconnaître l'ami de l'ennemi, si on est tous habillés plus ou moins différemment ou de façon dépareillée Et donc on a des codes de brassard, on a des... les armes, de la personne qui nous, qui nous achète pour pouvoir aller combattre quand on est mercenaire. Il y a toute une série d'astuces. De, de, Mais en fait, le mieux, c'est quand même l'uniforme. Et en fait, l'uniforme, ça permet quoi Ça permet à celui qui lève la troupe de montrer qu'il est puissant. Donc plus l'uniforme sera beau, plus le chef de guerre qui lève sa troupe sera un chef puissant. Plus l'uniforme sera bien entretenu, plus cela montrera que le chef a les moyens d'entretenir l'uniforme. Il en est pareil pour les armes. Cet uniforme va avoir différentes couleurs, mais à partir du moment où le roi prend la responsabilité de payer pour être sûr que l'argent qu'il dépense est bien consacré à l'effort de guerre. Lorsqu'il décide de payer, il va essayer de faire une économie d'échelle. Et donc les uniformes vont être uniformes pour tous les régiments. Et on va faire simplement des, petits, euh, des petites variantes de passementerie, etc., etc. Là, vous voyez des uniformes du du premier empire, qui sont extrêmement complexes. Et en fait, on s'aperçoit que jusque vers les années 1970, les uniformes deviennent de plus en plus simples, et même outragement simples, à tel point qu'avec la tenue terre de France, on cherche à gommer toutes les différences. Vous voyez ici un exemple, revenons sur le maréchal Foch. Vous voyez le maréchal Foch en face de vous, sur la gauche qui est alors général commandant le 20e corps à Nancy, et vous voyez son uniforme, son bicorne, toutes ses décorations, et vous voyez alors qu'il commande les, les armées euh, alliées, vous voyez que l'uniforme, il est venu bleu horizon, ce qui est tout à fait normal, mais que les décorations sont devenues extrêmement simples. À partir de 1915, les décorations n'ont plus été portées que sous forme de petits rubans que l'on met les uns à côté des autres. Les, les décorations pendantes, comme on, le, comme on dit à l'heure actuelle, les décorations pendantes n'étant portées que pendant les cérémonies. Et en fait, les uniformes, les uniformes à l'heure actuelle qui ont un peu euh, de prestige, enfin jusque il y a dix ans, les uniformes qui avaient un peu de prestige, un peu de couleur, c'était Polytechnique dans l'ordre de création, Saint-Cyr, et puis éventuellement les gendarmes, euh, surtout lorsqu'ils ont créé l'uniforme pour l'école des officiers de gendarmerie nationale. À propos de Saint-Cyr, je vous conseille d'aller relire la, un papier que j'ai écrit dans, dans le catalogue, qui explique comment on est passé de cet uniforme à cet uniforme, en 1984, où on a réinstauré l'épaulette dorée et la contre-épaulette de l'autre côté, c'est-à-dire la contre-épaulette sans frange, marque du sous-lieutenant. Sachant que sur la manche, on a une hongroise marquant le sous-lieutenant. Et eh bien, ce, ce, cet uniforme a été créé à partir d'une démarche des élèves qui ont dit voilà, il y a une réforme dans l'école, il faut qu'on réfléchisse à notre positionnement. On fait des propositions les propositions sont acceptées. Puis, au cours un, après une cérémonie qui était une forme de chanou, chahut traditionnel, il y a deux élèves qui se sont amusés à revêtir l'épaulette et la contre-épaulette, et à partir de là, le commandement a dit Mais c'est une excellente idée, on va en faire un uniforme ». Et ce qui est intéressant, c'est qu'en matière d'uniforme, on pourrait croire qu'en général, c'est la hiérarchie qui décide et que la troupe exécute. Souvent, en matière d'uniforme, la hiérarchie pense budget, coût, etc. Mais en fait, la troupe a besoin de différenciation et de distinction. Et sur l'uniforme Terre de France, qui initialement était extrêmement sobre et totalement dépouillé de tout artifice. On a vu réapparaître récemment des losanges sur les manches comme sur les anciennes tenues. On a vu réapparaître des insignes de manches de grande unité. On a vu réapparaître des fourreaux qui, normalement, des fourreaux d'armes euh, au-dessus, qui n'existaient pas, qu'on a recréés de toutes pièces, parce que les régiments en ont fait le besoin. Et puis récemment, on a vu apparaître, il y a trois ou quatre ans, on a vu réapparaître à nouveau les calots, de la même façon que les femmes ont tellement protesté de ne pas avoir leur, euh, leur galon sur leur tricorne que maintenant, vous voyez apparaître sur le tricorne, j'ai vu ça sur une, un vivage de flammes, deux amis qui sont officiers généraux, qui ont sur leur tricorne, maintenant les feuilles de de d'officiers de de de, généraux, et au-dessus, sur le calot de leur tricorne, euh, la, la bande de commandement qui, est un signe qui montre qu'elles sont, euh, qu sont officiers. Donc en fait, c'est la base qui pousse, qui pousse à la différenciation pour montrer sa qualité, pour montrer son histoire. C'est valable avec les décorations, c'est valable aussi avec l'uniforme. Revenons, au Revenons au combat. Le soldat est fait pour combattre, le soldat est fait pour tenir une arme. Et lorsqu'on lorsqu tient une arme, surtout une arme à feu, eh bien il y a des difficultés, ça fait peur. Donc il faut apprendre, Et il faut apprendre, il faut réapprendre. Et vous pouvez scinder le maniement de l'arme en un certain nombre de temps. Ces temps, il faut les apprendre par cœur aux soldats, de façon à ce qu'au moment du combat, ce soit un mécanisme, que ce soit totalement intégré et que la peur ne domine pas son action et que le soldat ne se dise « mince, je ne sais plus quoi faire, je vais tout abandonner, je vais lâcher mon arme et je vais m'en aller ». Non, il faut qu'il se dise « non, j'ai mon arme, j'ai tel mouvement à faire, puis tel autre mouvement à faire ». Autre mouvement. Et donc, les Suédois, au XVIIIe siècle, 17e, début du XVIIIe, ont commencé à pratiquer le drill. Les Prussiens l'ont poussé à... au maximum, repris par les Anglais et par les Français, ce qui fait que le rangement et l'ordre amènent en plus un cadencement de toutes les actions militaires et donc une forme de mécanisation, ce que nous appelions, lorsque j'étais à Saint-Cyr, lorsqu'on montait la garde d'honneur, une forme de, de lapin mécanique. Machinalement, on entend un ordre et on fait les choses. Donc cette, cette manipulation de l'arme a une influence sur la façon dont on va se ranger, puisque pour pouvoir manipuler l'arme, vous voyez bien qu'à un moment donné, il va falloir se mettre à genoux, il va falloir euh, dégager son coude. Et tout ça, ça demande de la place, et donc ça demande à à voir l'espace autour de soi pour le soldat individuel, mais aussi pour la troupe. Et ainsi, on va pouvoir savoir combien un bataillon de tant de personnes de front représente sur le terrain. Et donc, on va pouvoir coordonner le déplacement des unités pendant la bataille. Bien entendu, lorsqu'on est au combat, lorsqu'on est au combat, il faut donner des ordres, il faut qu'il y ait un chef. Sinon, euh, c'est la déroute totale. Donc, il faut qu'il y ait un chef. Comment, au milieu du combat, reconnaître le chef Eh bien, ici... Vous avez une, une solution qui a été retenue en France sur cette tenue du colonel commandant le régiment de cavalerie de la garde républicaine. Donc là, c'était plutôt au début du XXe 20, du siècle, fin de, une aigrette. Et cette aigrette, vous la retrouvez ici, sur un des derniers chefs de corps du régiment de cavalerie de la garde républicaine. Cette aigrette montre que c'est le colonel qui commande. Donc sur le champ de bataille, si on est à proximité, par rapport à des gens qui ont un uniforme comparable, on peut distinguer la fonction plus que le grade à ce type d'attribut. Vous voyez que par rapport à l'uniforme, on peut voir le grade ici. Là, c'est la frange rigide. Et ici, vous voyez l'épaulette et la contre-épaulette. Donc là, on voit le grade et ici, on voit la fonction. Donc ça, c'est pour le combat. On a besoin d'identifier le niveau hiérarchique et on a besoin d'identifier la fonction. Mais vous voyez que dans le fracas de la bataille, avec la fumée, le bruit des canons, le bruit de la mousqueterie, le cri des blessés, le tremblement des chevaux qui chargent, etc., etc. Repérer les grettes sur un casque ou sur un, un chaco, faut quand même être fort. Donc il y a besoin d'autre chose. Alors là ici vous voyez les grettes sur un chaco à Saint-Cyr, hein, avec le chaco du Saint-Cyrien. Vous voyez c'est la même forme et vous avez les grettes Et donc au milieu de la bataille, comment faire Là ici vous voyez que sur ce tableau euh, de la guerre, qui reprend la guerre de 1870, vous avez le chef qui est ici, la seule façon qu'on qu ait de le reconnaître, c'est son arme. Tous les autres ont un fusil, lui c'est le seul à avoir un sabre. Donc on a complètement évolué, on évolue dans le temps sur la façon de reconnaître le chef au combat. Et si on pousse aujourd'hui, ici vous avez un chef qui est au combat. Là il est en train de préparer sa mission avec ses subordonnés. C'était un chef de section qui était à la tête d'une trentaine d'hommes. Il est en train de recevoir les ordres visiblement en visioconférence, c'est intéressant. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que cette personne est au Et le chef, c'est parce qu'elle est au centre, que c'est celle qui parle à l'ordinateur. Bonjour, ordinateur. Et puis, autour, derrière, vous avez d'autres personnes. Donc, le personnage principal, c'est lui. Mais une fois qu'on est sur le terrain, en action de combat, qu'est-ce qui vous dit Alors là, on n'est pas encore en action de combat, mais qu'est-ce qui vous dit que c'est un chef, ça Où est le chef C'est celui qui a le moyen de transmission ou c'est celui-là Le chef, c'est celui-là. Vous le voyez par le regard, vous le voyez par l'attitude. Et vous voyez qu'en fait... Du point de vue de l'uniforme, c'est très difficile de distinguer, et de loin, c'est très difficile. Et le paradoxe, paradoxe c'est que l'uniforme sur le terrain, au départ, on le voyait chatoyant pour pouvoir distinguer le chef, etc. On faisait tout pour distinguer le chef. Aujourd'hui, on fait tout pour ne pas distinguer le chef, parce que le chef, s'il n'y a plus de chef, il n'y a plus de commandement, il n'y a plus de troupes. Parce que le chef, aujourd'hui, s'il est atteint par une arme de précision, ce qui est facilement disponible, sur le marché des armes, eh bien, il va pénaliser une troupe et que les chefs sont extrêmement rares, qu'à limite, autrefois, les chefs pouvaient s'exposer parce que les armes étaient moins précises. Et donc, vous voyez que, en fonction du combat, on a une évolution de l'uniforme. Mais ça n'empêche que les caractéristiques restent toujours. On a toujours un besoin de distinction. Et donc, pour pouvoir commander, il faut avoir des moyens de transmission, en fait. Le seul moyen de reconnaître un chef, c'est de, de savoir quels sont les moyens de transmission. Un chef, aujourd'hui à des antennes. Les antennes des chefs aujourd'hui sont représentées autrefois par toute une série d'objets. Les trompettes, les tambours. Donc Vous imaginez leur roulement de tambour qui, qui va se conjuguer avec des sonneries. Ça, c'est la sonnerie du cessez-le-feu. Et en fait, là ici, vous avez la la photo du clairon officiel qui a sonné le cessez-le-feu le 11 novembre 18. Et donc, et donc en fait, la sonnerie que le, dont on se sert pour le combat, eh bien on va pouvoir l'utiliser au quotidien pour rappeler les, les hommes de troupes à la soupe, ou lorsque le colonel convoque ses officiers. Eh bien, on a le même principe. Au combat, on va avoir pour le cessez-le-feu, on va avoir pour sonner la charge, on va avoir pour rappeler les troupes qui sont au loin, etc. etc. Donc, vous voyez, il y a tout un environnement qui permet de transmettre les ordres. On sait où est l'ami, on sait où est le chef, on sait comment le chef transmet les ordres et on apprend les ordres. On apprend une sonnerie et on sait que cette sonnerie va nous permettre de faire telle chose. Ainsi, lorsque vous avez une cérémonie militaire, vous avez des sonneries réglementaires qui disent, quand quelqu'un dit « garde à vous », vous avez la sonnerie qui va tout de suite arriver. Donc, ceux qui sont loin du chef, eh bien, s'ils n'entendent pas le garde-à-vous, parce qu'il faut euh, crier, quand même, sur un front des troupes, comme on verra tout à l'heure, euh, on ne va pas l'entendre. Mais vous avez la sonnerie, pap et là, tout le monde se met au garde-à-vous. Et puis, après, quand on va avoir présenté armes, eh bien, là, on va le faire à l'imitation du bruit. Pap -pap -pap. Repos, identique. Et puis, après, comme on va descendre, on va faire d'autres manipulations, ça va faire, le chef va être beaucoup plus près. Ce ne sera pas la même chose. Mais vous voyez que... Le principe de commandement de la troupe au combat se transmet au quartier ou dans la caserne, au quotidien, et c'est ce, le même principe qui va être utilisé pour les cérémonies militaires. En fait, chaque régiment, sur le champ de bataille, a son propre champ. Donc il suffit qu'il y ait la sonnerie, il suffit que, que les camarades à côté chantent, et on sait où ils sont, si on est perdu dans la bataille. Donc les sonneries des régiments sont quelque chose qui sont essentiels et qui aident à la cohésion au moment du combat. Cette cohésion est vraiment très importante et dans les régiments d'infanterie de ligne, ça existait, ça s'est perdu en tradition. Tous les soldats devaient connaître le refrain du régiment par cœur, mais aujourd'hui, dans l'armée française, les unités qui conservent ces traditions de façon véritablement ancrée, ce sont les bataillons de chasseurs alpins avec parfois, ou les bataillons de chasseurs, avec des paroles qui permettent de mémoriser la sonnerie. Et donc, par exemple, le 19e bataillon de chasseurs à pied qui a été commandé par le général de Gaulle a comme sonnerie, avec le, je le dis avec les, avec les paroles, trou du cul, trou du cul, plein de poils, sale trou du cul, poilu. lu. Alors c'est sûr que ça, ça favorise la mémorisation. Mais en même temps, en même temps je me dis, j'imagine le commandant de Gaulle en train... Voilà, il voilà, y, y, y a des moments quand même qui sont assez cocasses. Mais le combat... Le combat, c'est aussi euh, donner de sa personne et il faut savoir où se trouve le chef. Non seulement le subordonné qui doit savoir où est son chef, mais il faut aussi que l'échelon supérieur sache où est le chef pour venir lui donner des ordres. Et donc, il est essentiel d'avoir des signaux qui permettent de repérer au loin la position du chef. D'où l'importance des drapeaux et des fanions. Les drapeaux et les fanions. là ici, vous avez le drapeau du colonel dégré du loup à les hurlus euh, en 1915, le colonel d'Aigris-du-Loup, qui est de la famille du créateur de Ouest-France, qui monte à l'assaut en tête de son régiment, avec en main ce qui reste de son, du drapeau de son régiment, en avant, et bien entendu, il y reste. Ce symbole de drapeau est quelque chose qui est essentiel. Il rappelle d'ailleurs, grosso modo, la vieille mythe, le vieux mythe de Bonaparte sur le pont d'Arcole, qui prend le drapeau pour prendre d'assaut euh, le pont d'Arcole ce, ce drapeau est quelque chose qui est essentiel même si aujourd'hui euh, on ne l'utilise plus au moment du combat le drapeau est vraiment quelque chose qui représente le régiment qui représente la collectivité et quand on n'a pas de drapeau on a au minimum un fanion. et d'ailleurs pour pouvoir vous, vous expliquer ce que c'est que ce ce, ce drapeau, drapeau l'importance de ce drapeau je vais vous lire un petit passage des contes du lundi de Daudet parce que c'est vraiment tout à fait ça et qui raconte l'histoire d'un porte-drapeau. Ce sergent Hornus était une vieille bête à trois brisques, c'est-à-dire euh, qui montre trois chevrons d'ancienneté, ça montre son ancienneté, qui savait à peine signer son nom et avait mis 20 ans à gagner ses galons de sous officier Toutes les misères de l'enfant trouvé, tout l'abrutissement de la caserne se voyait dans ce front bas et buté. Cette, cette allure inconsciente de troupier, dans le rang, le dos voûté par le sac. Avec cela, il était un peu bègue. Mais pour être porte-drapeau, on n'a pas besoin d'éloquence. Et au cours de la bataille de Metz, le soir même de la bataille, son colonel lui dit, alors qu'il venait de relever le drapeau, « Tu as le drapeau, mon brave. Eh bien, garde-le. » Et sur sa pauvre capote de campagne, déjà toute passée à la pluie et au feu, la cantinière surfila tout de suite, un liseré d'or de sous-lieutenant. Et ce fut le seul orgueil de cette vie d'humilité. Du coup, la taille du vieux troupier se redressa. Le pauvre être habitué à marcher courbé, les yeux à terre, eut désormais une figure fière, le regard toujours levé pour voir flotter ce lambeau d'étoffe et le maintenir bien droit, bien haut, au-dessus de la mort, de la trahison, de la déroute. Mais sous ce, ce côté un peu exagéré de ma lecture, en fait, vous avez toute l'importance du drapeau qui apparaît pour les armées, à tel point que perdre son drapeau, c'est un déshonneur. À tel point que, en 1940, le 16e bataillon de chasseurs, voyant qu'il risquait d'être capturé, a enterré son fagnon quelque part sur un camp qui actuellement est un, un, un camp militaire, et on n'arrive pas à le retrouver. Mais à tel point que aussi. Le capitaine au en 1942, voyant que les Allemands allaient rentrer dans son quartier, a pris le drapeau, l'a entouré autour de lui, a réussi à embarquer sur un sous-marin, a débarqué en Afrique du Nord pour pouvoir permettre la recréation du 2e régiment de dragons au sein duquel a servi un certain Valéry Giscard d'Estaing, notamment pendant la bataille de Colmar. Donc ce, ce drapeau est quelque chose d'essentiel. Ce drapeau, quelle est la différence entre un drapeau et un étendard Un drapeau. Vous, en avez deux, vous avez deux chefs d'état-major qui sont en train de remettre une décoration à, à des, des emblèmes. Vous avez le drapeau qui est un carré à 90 sur 90 et l'étendard qui est beaucoup plus petit. Pourquoi Parce que l'étendard, c'est l'emblème des troupes à cheval. Et lorsque vous êtes à cheval, si vous commencez à passer au trot ou au galop, si votre, votre emblème est trop important, vous allez avoir du mal à le tenir. Donc en fait, les, les petits bras des cavaliers euh, ne, ne tolèrent pas ça c'est les mauvaises langues qui le disent les petits bras des cavaliers ne tolèrent pas un drapeau trop important. Donc voilà les différences fondamentales entre un drapeau, un drapeau et un étendard. Et je peux vous assurer que lorsque l'un et l'autre sont trempés, le drapeau est nettement plus lourd. J'ai ici, en gros, et de façon délibérée, une photo des décorations sur le drapeau, pour vous rappeler la décoration collective de tout à l'heure qui ont permis, en fait, s'il y a un certain nombre de citations et de décorations, citations qui sont marquées ici par, par des petits insignes sur le ruban, de permettre l'attribution de fourragères. Et vous voyez que la contre-épaulette et l'épaulette dont on parlait tout à l'heure à propos de Saint-Cyr, vous la revoyez ici. Et ça, c'est typiquement une tenue qui a été inventée par un régiment. Et de plus en plus, on retrouve toute une série euh, d'attributs pour les cérémonies, d'attributs qui sont copiés sur les uniformes de parade de la Légion étrangère ou des troupes de marine. Et chacun fait à sa sauce, chacun essayant à chaque fois de s'approprier le passé. Alors, avoir une troupe, c'est bien, mais encore faut-il la contrôler. Le soldat est fait pour combattre, mais le soldat, il faut le garder à sa main. Et donc, pour le contrôler, le chef passe par niveau hiérarchique successif le contrôle de sa troupe. Et là, quand on passe en revue, vous avez ici un colonel qui passe en revue sa troupe et qui vérifie qu'il y a bien les alignements, etc., que les gens ont une belle allure et tout. En fait, qu'est-ce qu'il fait là Ce colonel, il est en train de vérifier que sa troupe a une belle allure que ces hommes sont en tenue et qu'ils ont leurs armes sur eux. En fait, il contrôle que les effectifs qu'il a demandé, qui soient présents sur les rangs, soient présents, et qu'ils ont bien leur armement. En fait, ça rappelle quoi Ça rappelle que avoir des soldats, ça coûte cher. Et qu'à un moment donné, il y a des capitaines, voire des colonels, sous l'Ancien Régime, qui se sont dit « Tiens, le roi me donne de l'argent, moi je vais en profiter pour équiper mes soldats, et puis une partie de l'argent, je vais le garder pour moi. » Le roi, s'en apercevant notamment, et ça, ça a commencé sous Henri II, se dit « Tiens, mais moi, il faut que je contrôle. Et donc, je vais aller voir ce qui se passe. Et donc, montrez-moi les soldats pour lutter contre les phénomènes des passes volants cest c'est-à-dire des soldats qui sont absents. Montrez-moi vos soldats, montrez-moi vos armes. Donc, montrez-moi vos armes. En fait, il faut, il faut présenter les armes. Présenter, armes. Donc, vous voyez, on va présenter les armes de la même façon qu'on va les présenter au moment où on va partir au combat pour vérifier qu'elles sont prêtes. Donc la cérémonie que l'on a ici, c'est ni plus ni moins qu'une cérémonie qui reprend les méthodes pour partir au combat. En fait, rappeler qu'un soldat, ça sert à faire la guerre et à partir au combat, ça sert à expliquer aussi pourquoi il y a un cérémonial et pourquoi le cérémonial se passe de cette façon et pourquoi on présente les armes. Donc le chef, le petit chef, le petit lieutenant qui arrive au départ il va se faire présenter pour ses 30 soldats. Ensuite, il va se tourner vers son capitaine qui, lui, va vérifier 100 ou 120 soldats. Et ensuite, il va y avoir le colonel qui va en vérifier un peu plus, de façon un peu plus nombreuse jusqu'éventuellement au souverain suprême ou au président de la République. Et là, vous avez, ce qui est intéressant dans cette, dans cette photo, c'est qu'on peut imaginer comment on a pu donner les ordres à la division parachutiste qui est ici rassemblée à Kélus s'il n'y avait pas eu la SONO qui existait à l'époque. Et donc là, ici, comment les gens auraient-ils pu réagir aux ordres qui étaient donnés Au-delà de ça, remarquez comment tous les drapeaux de la 11e division parachutiste sont inclinés face au président de la République. En fait, moi, je suis quand même sacrément inquiet. Vous imaginez un gars qui est un peu fou, qui font trois directs. Mais ça prouve que le président de la République a du courage. Et donc, à ce titre, il faut au moins l'honorer. Ce qui se passe en France, vous le trouvez aussi en Angleterre. Alors là, je n'ai une... pas trouvé de photo intéressante. Mais regardez, ça, cet alignement, c'est typiquement l'alignement du XVIIIe siècle. C'est la bataille de Waterloo. Vous avez ici, c'est l'opération de transmission des couleurs de l'arène à un régiment de garde pour l'année. Et là, vous avez donc ces Trooping the Colors. Vous avez les lignes de soldats, les officiers qui sont devant. Vous voyez les ceinturons qui sont différents, qui permettent de les différencier. Vous avez le tambour qui a un uniforme légèrement différent pour qu'on puisse le repérer aussi parce que le tambour n'est jamais loin du chef. Et puis, si on avait une vie un petit peu au-dessus, on verrait derrière des sous-officiers qui sont là pour retenir les, les fuyères essentielles et pour obliger les gens à conserver la ligne, pour serrer les gens sur la ligne, les sergents. Et ces sergents, les sergents les plus expérimentés, on va leur donner un attribut distinctif, une écharpe qui va permettre de les voir et qui vont faire que lorsqu'on va défiler, ils seront sur le côté et qui, qui ont un rôle aussi important que l'officier qui commande de la troupe. En fait, tous ces soldats que vous voyez ici, que vous avez vus tout à l'heure, pour les défilés, etc., sont des soldats qui sont faits pour combattre. Et vous, ici, vous avez un soldat britannique, mais vous, on pourrait avoir un soldat français. Là, ici, vous avez des soldats, des gendarmes qui vont mener une patrouille en RCA, dans le cadre de l'Eurofort. Euro, donc Ça, c'était il y a 5-6 ans. Puis ici, vous avez des, des gendarmes de la garde républicaine qui s'entraînent à arrêter un manifestant. Vous voyez que les techniques... On adapte les outils aux techniques. Et il reste toujours des relents d'entraînement, comme au bon vieux temps. Et tous les ans, vous avez les escadrons du régiment de la garde républicaine qui s'entraînent à charger. Et là, vous imaginez le bruit que cela peut faire. Mais cette cérémonie, ces soldats qui sont dans de magnifiques uniformes, qui sont euh, adaptés en fonction des, des, des suggestions de la base, bien souvent, eh bien, en fait, sont d'excellents moyen de mettre en valeur le politique. Regardez cette magnifique photo. En fait, les soldats sont très bien pour rendre les honneurs. Et donc là, ici, vous avez le président du Sénégal, Macky Sall, qui va vraisemblablement rejoindre son avion. Et donc là, il y a un petit détachement qui lui rend les honneurs. Visiblement, la visite ne devait pas être importante. Mais là, ici, la visite est beaucoup plus importante. Le président Ouattara de Côte d'Ivoire, alors qu'il venait d'être euh, euh, intronisé après l'arrestation du président Bagbo grâce à des chasseurs alpins, est honoré lors de sa première visite par non seulement la présence d'un ministre, la présence du général-gouverneur général militaire de Paris, mais aussi un détachement très important. Il semblerait que certains présidents ou certains diplomates aient attendu dans leur avion que la, leur escorte d'honneur soit assez importante en fonction de l'image qu'ils se faisaient, de l'importance du voyage qu'ils venaient faire en France. Donc, vous voyez, le cérémonial devient important y compris du point de vue diplomatique. Ce n'est pas valable qu'en France, c'est valable aussi dans d'autres pays. Donc en fait, ce qui m'intéresse lorsque je parle de distinction, lorsque je parle de sens de distinction du militaire, c'est de bien comprendre que la distinction militaire part au départ du combat. Du combat et de la camaraderie. Et qu'à chaque fois, on essaie d'établir des liens de camaraderie, de confrérie, qui, se qui sont concrétisé et matérialisé par des décorations, par des uniformes, et que tout ça, ça permet aussi de mettre en place un cérémonial et un apparat qui permet à la République de montrer un certain nombre de choses et d'envoyer de des signaux politiques. On pourrait se poser la question quelle est l'utilité du défilé du 14 juillet, puisque finalement, les colonnes qui descendent le, les Champs-Élysées sont des colonnes qui correspondent au combat du XVIIIe siècle. Alors mettez-vous à la place... Des militaires, s'ils défilaient selon les méthodes du combat contemporain, sur les Champs-Élysées, vous n'auriez personne, si ce n'est des spectateurs. Mais ils ne verraient rien, tellement les soldats sont dispersés sur le terrain maintenant. Donc en fait, la fonction cérémoniale du militaire, le sens de la distinction de la parade est essentiel pour le pouvoir politique. Car grâce à la parade, le pouvoir politique peut montrer sa force, peut montrer sa puissance, et quand vous réfléchissez au thème du dernier 14 juillet sur l'innovation, qu'est-ce que cela veut dire du point de vue politique, du point de vue militaire, vis-à-vis -vis de nos agresseurs potentiels, vis-à-vis -vis de nos alliés, vis-à-vis -vis de nos industriels C'est très important. Alors, vous, vous avez bien conscience que cet exposé que je viens de vous faire n'est pas un exposé universitaire, qu'il repose essentiellement sur mon expérience, sur mon travail personnel, mais pas sur une recherche approfondie. Je pense qu'il y aurait matière à établir une recherche de type universitaire sur ce sujet, sur l'évolution de l'uniforme en adéquation avec le cérémonial, sur l'importance, il serait intéressant de réfléchir sur l'importance de la troupe dans l'élaboration d'un uniforme, puisqu'après tout, un uniforme, quand on part au combat, il faut que ce soit intéressant. Ça pourrait être intéressant de réfléchir aussi sur l'importance de la norme et de la cérémonie. Mais voyez que les champs sont ouverts, et j'espère que vous avez pu mettre vos connaissances en, en, en symbiose euh, et que aujourd'hui vous avez une autre perception de la cérémonie militaire et euh, du sens de la distinction des militaires.